0: పూర్వ పూర్వజిత్రభాను
1: గిరావాశం సామితాక్షనంతౌ దివ్యౌ సుపర్ణౌ విరజౌ విమానౌ ధిక్షిపనాని విశ్వా గవరణమయ శునీ సాంపరాయ నశ్రౌ సునస వై జయంతౌ శుక్రం వయంతౌ తరసేమ్నాయంతాసిం వివస్వత్రస్తర్ణ బలెనవర్తికా మస్వినౌ
2: సౌభాయా
1: తవస్సు వృత్తనమాయతమాగాహరుణావుదావన్ ష్ఠిశ్య గిశతం బృహంతి నానా విహి ఏకదోహనా తావశ్వినో దుహతో ఘర్మ్యం ఏకాంసప్తర ప్రధిష్న్యాశతిరర్పిత అరా ్రం పరివర్త అజర మాయాశ్వినో సమనర్షిణి ఏకం చక్రం వర్తతే ద్వాదశార య కమృతారేవా అది విశ్వే విషక్స్
2: తావస్
1: మంచో మా విషీదత ితి శాంతి
0: సోదర బృందానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఈ అశ్వనీ దేవతల స్తోత్రంలో ఎక్కువ భాగం జ్యోతిషపరంగా గోచరిస్తుంది అందుచేత మీ అందరికీ కొంత నిరుత్సాహంగా ఉండవచ్చు అందరికీ అవగాహన రీతిలో తెలియపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీకు అవగాహనంత అవగాహన అవుతుంది క్రమంగా అది బీజప్రాయంగా లోపల వృద్ధి చెందుతుంది ఈ రోజున ఉదయం మనం ఏకాం నాభిం సప్తశత అరాశితాహ ప్రతిష్వన్యా వింశతి అర్పిత అరాహ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అంటే మూడు వందల అరవై కోణములుగా మూడు వందల అరవై అరలుగా ఏర్పడిన వృత్తం ఏదైతే ఉంటుందో సూర్యుడి చుట్టూ అది తిప్పుతూ ఉంటుంది ఏది సూర్యుడి అలాగే మూడు వందల అరవై కోణములు అన్ని గ్రహముల చుట్టూ ఏర్పడి ఆ గ్రహాలు కూడా తిప్పుతూ ఉంటాం ఈ తిప్పే పని అంతా కూడా అసలుందే అది బాగా గుర్తుపెట్టుకో మన భూమి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటే మూడు వందల అరవై కోణముల యొక్క ప్రభావము మన మీద ఉంటుంది ఈ మూడు వందల ప్రభావం మన మీద ఉండగా అది ఏడు వందల మళ్ళీ మనము ఇవాళ ఉదయం శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నాం ఎందుచేతంటే రాత్రి పొగలు అనేటువంటివి రెండు ఉండటం చేత మూడు వందల అరవై రాత సంధ్యలు మూడు వందల అరవై సాయం సంధ్యలో సంవత్సరంలో మనకి కదా ఐదు రోజులు అవి మనకి అవి శూన్యములని చెప్పుకోవటం జరిగింది అందుచేత శూన్యములు మనం లెక్క వేసుకోమని చెప్పుకోవటం జరిగింది అందుచేత ఈ ఏడు వందల అరవైలో మూడు వందల అరవై ప్రాత సంధ్యలో ఏడు వందల మూడు వందల అరవై సాయంత్ర సంధ్యలో మనకు సాయం సంధ్య నుంచి మళ్ళీ ప్రాత సంధ్య వరకు ఉండేటువంటి రాత్రి అంతా కిరణముల ప్రభావం ఒక రకంగా ఉంటుంది ఉదయం సంధ్య నుంచి సాయంత్రం సంధ్య వరకు నడిచేటువంటి కిరణములంతా కూడా నూట ఎనభై కిరణములు అవి మనకి మరొక రకంగా మనకి అనుభూతులు ఇస్తాయి ఈ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రాతకాలం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉండేటువంటి కిరణములు అవి మనకి సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞగా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞగా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి ఈ సాయంత్రం ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అయిపోయి మరల సూర్యోదయం వరకు ఉండేటువంటి సమయం ఉందే ఆ నూట ఎనభై ఐదు కోణములు లేక నూట ఎనభై డిగ్రీలు లేకపోతే నూట ఎనభై దేవతలు సోమాత్మక ప్రజ్ఞ మనకి ప్రసాదిస్తూ ఉంటాయి ఇది మనం బాగా గుర్తించాలి అంటే ప్రతి మాసంలోనూ మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ ద్వాదశ ఆదిత్య చక్రం ఒకటి ఉంది సూర్యుడు అందులో తిరుగుతుంటే మనకి సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం జ్యేష్ట మాసంలో అన్నాం కాబట్టి సాయన జ్యేష్ట మాసం మనకి సాయంకాలం వచ్చేసరికి ఆ మిథున రాశి పశ్చిమంకి వచ్చేస్తుంది ఉత్తరంలో ఉండేటువంటి మిథున రాశి పశ్చిమంలోకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ తూర్పులో ధనుర్ రాశి ఉదయిస్తూ అందుకని ఈ ధనుర్ రాశి మళ్ళీ ఈ మిథున రాశి పశ్చిమం నుంచి ఉదయానికి తూర్పుకు వచ్చి తూర్పును ఉదయిస్తుంది అట్లా ముప్పై రోజులు మనకి మిథున రాసి తూర్పున సూర్యోదయంతో పాటు వస్తుంటుంది ఆ తర్వాత మనకి కర్కాటక రాసి వెళ్ళామనుకోండి ఉదయం కర్కాటక రాశి మొదలై సాయంత్రానికి కర్కాటక రాసి సాయంత్రానికి పశ్చిమానికి చేరుకుంటుంది రాత్రి అంతా మనకు తెలియకుండా జరిగిపోయి మళ్లీ ఉదయానికి తూర్పుకి కర్కాటక రాసు సూర్యుడు ఉదయిస్తారు అందుకని మనం ఆషాఢ మాసం ఆషాఢ మాసం అంటాం లేకపోతే మి జ్యేష్ఠమాసం జ్యేష్టమాసం అంటాం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని రాసులు మనకి పగలు గోచరిస్తాయి కొన్ని రాసులు రాత్రి గోచరిస్తాయి మనకి జ్యేష్ఠమాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మనంతా ఇప్పుడు జ్యేష్ట మాసంలో ఉన్నాం మొత్తం భూగోడ మీద ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా అందుకని మనకి ఈ మాసం అంతా కూడా ధనుసు నుంచి ధనుసు మకరము కుంభము కుంభము అటు పైన మీనము మేషము వృషభము రాత్రిపూట జరిగిపోతూ ఉంటాయి రాత్రిపూట జరిగిపోతాయి అదే మనం మేషరాశి తీసుకురామనుకోండి అంటే మనం ఉగాది అప్పుడు అప్పుడు మనకి మేషరాశి తూర్పున ఉన్నప్పుడు తులారాశి మనకి తిరిగి పశ్చిమానికి మేషరాశి వచ్చేసరికి తులారాశి వస్తుంది తూర్పు సాయంత్రం అందుకని ఒక ఏడు రాసులు పైన కనపడిస్తే ఒక ఏడు రాసుల కింద కనబడుతూ అట్లా పన్నెండు రాసులకి అలాంటి అనుభూతి ఉంటుంది అందుకని ప్రతి రాశి ఈ సంవత్సరంలో మనకి కొంతకాలమేమో ఒక ఆరు నెలల పాటు పగలు పగలు రాశిగా మనకు అనుభూతిస్తుంది ఒక ఆరు నెలలు రాత్రి రాశిగా అనుభూతిస్తుంది అదే రాశి కానీ ఆ రాశి ప్రభావం వేరుగా ఉంటుంది ఎందుచేతంటే అది పొగటి రాశిగా మనకి ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞ ఆ రాశి ప్రభావం మనం వినపడుతుంది రాత్రి రాశిగా ఉన్నప్పుడు చంద్రాత్మైన ప్రజ్ఞగా ఆ రాశి ప్రభావం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం జ్యేష్ఠమాసంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకిప్పుడు మార్గశీర్షమాస నుంచి బిజుమాసం వరకు లేక జ్యేష్ఠమాసం వరకు లేదా సజిటారస్టు జెమెనియన్ అవన్నీ రాత్రి నడుస్తాయి ఇప్పుడు మనకి కదా రాత్రి నడుస్తాయి కాబట్టి ఈ రాశుల ప్రభావం చంద్రాత్మకమైన ప్రభావంగా మన మీద ఉంటుంది మన మామూలుగా అది గుర్తిస్తాం జ్యోతిశాస్త్రాల్లో కూడా ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే సూర్యాత్మకము చంద్రాత్మకము అనేటువంటి కిరణములు ప్రతి రాశి నుంచి మనకి సంవత్సరంలో అందుతాయి ఏదో సమయంలో ప్రతి రాశి నుంచి ఏదో రెండు ప్రతి రాశి యొక్క సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞ చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞ మొత్తం సమస్యల్లో మనకు అందుతాయి సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞ మనకి కొన్ని విధాలుగా ఉపకరిస్తుంది చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞ కొన్ని విధాలుగా మనకి ఉపకరిస్తూ ఉంటుంది బాగా గుర్తించాలి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఆయన ప్రభాకర్లు ఉన్నారు మీరు ఏ ఏ రాశిలో పుట్టారు మీ సూర్యుడు ఏ రాశిలో ఉన్నాడు మీ లగ్నం ఏ రాశిలో ఉంది కన్యా రాశిలో ఉంది అంటే ఆయనకి పుట్టినప్పుడు కన్యారాశిలో తూర్పు సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు కదా కన్యారాశి నుంచి మీనరాశి వరకు కూడా ఆ ఏడు రాశులు కూడా ఆయన పుట్టినరోజు నాడు ఆకాశంలో ఉన్నాయి పైన పగలు మిగతావన్నీ రాత్రిలో ఉన్నాయి తులారాశి మీకు మీనరాశి నుంచి మళ్ళీ కన్యారాశి వరకు అవన్నీ రాత్రిలో ఉంటాయి అంటే మీకు పుట్టేప్పటికీ మీనరాశి నుంచి కన్యా రాశి వరకు ఉండే గ్రహములన్నీ కూడా చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ మీకు అందిస్తాయి కన్యారాశి నుంచి తులారాశి వరకు ఉండేటువంటి వారిని కూడా పుట్టిన సమయంలో సూర్యాత్మైన ప్రజ్ఞ మీకు అందిస్తూ ఇది ఎవరు చెప్పరు మీకు జ్యోతిషంలో అది ఇందులోనే ఉంటుంది అసలు జ్యోతిష్ మనకి ఒక ర ఒక రోజు మనకి పూర్తి అయిపోయింది ఒకరోజు పూర్తయిపోయేసరికి ఇప్పుడు మిథున రాశి అంటే సూర్యుడు మన కంఠంలో ఉంటాడు మిథున రాశి ఆయన పశ్చిమానికి వచ్చాటంటే పశ్చిమం అంటే మురాధరానికి వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ రేపొద్దున తిరిగి వచ్చేవారి లోపల ఆ రాత్రి ఈ రాత్రి అంతా ఊర్ధముఖంగా లోపల ప్రయాణం చేసి శిరస్సుకు వెళ్ళి మేషంకి వెళ్ళి మళ్ళీ వృషభానికి వచ్చి మళ్ళీ మిథునాలు ఇది కొంచెం మీకు నిరుత్సాహంగా ఉండదు ఎందుకంటే జ్యోతిషం కొంత అంటే మన చుట్టూ గ్రహాలు ఎలా తిరుగుతున్నాయి రాసులు ఎలా తిరుగుతున్నాయి అవి తిరగట్ల మనం తిరగటం వల్ల అవి తిరుగుతుంటే కనిపిస్తాయి భూమి తిరగటం వల్ల భూమి తన చుట్టూ తనం ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పూర్తిగా తిరగటం వల్ల మన చుట్టూ ఉండే రాశి చక్రాల్లో ఉండే అన్ని కోణాల నుంచి మనకి మూడు వందల అరవై కోణాల నుంచి మనకి ప్రభావం వచ్చి మనకి పడుతూ ఉంటుంది ఈ పడే ప్రభావం సగభాగం సూర్యాత్మకంగా పడుతుంది సగభాగం చంద్రాత్మకంగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ రాతి మనం పడుకున్నాం అనుకోండి పడుకుంటే ఏ రాసుల ప్రభావం మనకి ఈ రాతి మన మీద ఉంది అంటే ధనుస్సు నుంచి మిథున మరకునే రాసుల ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే ఏంటి చంద్రాత్మకమైన ప్రభావం ఇప్పుడు మీకు అక్కడ బోర్ వేస్తారు కదా అక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే మీకన్నీ ధనుస్సు నుంచి మిథునం వరకు ఉండే రాసుల్లో గ్రహములు ఉంటాయే అవి కూడా చంద్రాత్మకమైన ప్రభావం ఇస్తాయి మన మీద సూర్యాత్మకమైన ప్రభావం ఓ ఇప్పుడు మనకి బృహస్పతి వృష్టికల్లో ఉన్నాడు కదా సాయన బృహస్పతి వృష్టికల్లో ఉన్నాడు అంటే ఆయన సూర్యాత్మకమైనటువంటి ప్రభావమే ఇస్తున్నాడు ఎందుకని ధనస్ వరకు సాయంత్రం రాదు శనీశ్వరుడు మకర రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి చంద్రాత్మకమైన ప్రభావం ఇస్తాడు అలాగే ఒక నెల దాటిందనుకోండి ఈ పరిస్థితి మారుతూ ఉంటుంది అందుకని ఏ రాశి ప్రస్తుతం చంద్రాత్మకమైన ప్రభావిస్తోంది రాతి గడుస్తోంది ఏ రాశి పగలు గడుస్తుంది దాన్ని బట్టి అదే రాశిలో అదే గ్రహం ఉన్నా అది సూర్యాత్మకమైనటువంటి ప్రభావం కొన్నాళ్ళిస్తుంది చంద్రాత్మకమైన ప్రభావం కొన్నాళ్ళిస్తుంది అన్ని గ్రహములు సూర్యాత్మకమైనటువంటి ప్రభావం మన మీద ఇస్తాయి చంద్రాత్మకమైన ప్రభావం మన మీద ఇస్తాయి సూర్యాత్మకమైన ప్రభావం మన మీద ఇచ్చినప్పుడు ఆ గ్రహం ఆ రాశి మనకి ఆత్మపరంగా అంటే ప్రజ్ఞాపరంగా ప్రాణపరంగా వృద్ధికి సహకరిస్తాయి ప్రజ్ఞాపరంగా ప్రాణపరంగా సూర్యుడు మనకి బాగా వృద్ధి కలిగిస్తాయి చంద్రాత్మకమైనటువంటి ప్రభావం మన మీద ఉన్నప్పుడు అనుభూతి కలుగుతూ అనుభూతి చంద్రుడు అనుభూతినిస్తాడు చంద్రుడు రసాత్మకమైనటువంటి సోముని యొక్క తత్వాన్ని ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాడు అందుకని అనుభూతి ఒకటి ఉంటుంది ఈ మనసు ఇంద్రియములు శరీరము చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞతోనే పెరుగుతూ ఉంటాయి మనలో మనసు ఇంద్రియములు శరీరము అవి మనలో చంద్రాత్మక శక్తి వల్ల పెరుగుతూ ఉంటాయి మనలో ఆత్మ బుద్ధి అవి సూర్యాత్మైన ప్రజ్ఞతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాయి అందుకే మని మనం సూర్య చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞలుగా ఉంటాం సోలీ లూనార్ ఎనర్జీ అంటారు మనం సోలీలు ఉన్నారు అనేసి అందుకని కొన్ని కొన్ని రాసులు కొన్ని కొన్ని గ్రహములు సంచారంలో మనకి సూర్యాత్మకమైనటువంటి ప్రజ్ఞని మనకి పెంపొందించేట్టుగా గోచరిస్తాయి కాలచక్రంలో అవి తిరుగుతున్నప్పుడు అవే రాసులు అవే గ్రహములు మరల చంద్రాత్మ ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు బృహస్పతి ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు బృహస్పతి మనకి సూర్యాత్మకుడి ప్రజ్ఞ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు వృశ్చిక రాశి ఉంటుంది తూర్పున అంటే ఏంటి పగలు ఉంటుంది పగలు ఉన్నప్పుడు సూర్యకాంతి ఉంటుంది సూర్యకాంతి ఉంటే ఆ సమయంలో బృహస్పతి యొక్క ప్రభావం మన మీద మన ఆత్మకి వృద్ధి కలిగించేట్టుగా ఉంటుంది వృద్ధి కలిగించేట్టు ఇంకో నెల పోతే ఇంకా సూర్యరాశి సూర్యాత్మకంగానే ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఆరు నెలల పాటు సూర్యాత్మకంగానే ఉంటుంది బృహస్పతి ప్రభావం మన మీద అతినిటరగా చక్రం చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే బృహస్పతి సూర్యాత్మకమైనటువంటి కిరణములు మన మీద ప్రసరిస్తున్నప్పుడు మనకి ఆత్మక వృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రాణమునకు వృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది చైతన్యము ప్రజ్ఞకు వృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది అదే బృహస్పతి రాత్రి ప్రజ్ఞగా ఉన్నాడు మనం మేషమాసంలో ఉన్నప్పుడు మనం మేషమాసం లాగే చైత్రమాసంలో ఉన్నప్పుడు తులారాశికి అంటే సాయంత్రం వయసు తులారాశి వస్తుంది అక్కడ చీకటి పడిపోతుంది అప్పుడు బృహస్పతి చీకట్లో ఉన్నాడు అప్పుడు మనకి చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞ ఒక రెండు నెలల క్రితం ఆయన మనకి చంద్రాత్మకమైనటువంటి కిరణము ప్రసరింపజేసేవాడు ఇప్పుడు మనకి సూర్యాత్మక కిరణము ప్రసరింపజేస్తున్నాడు దానివల్ల ఏమిటి మనకి తేడా ఆయన ఉండటం వృష్టికి రాశిలోనే ఉన్నా ఆయన ఉండటం వృష్టికి రాశిలోనే ఉన్నా వృషభరాశి సగం వరకు కూడా చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ మన ఎందుకు ప్రసరింపజేసిన ఇప్పుడు సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞ మన మీద ప్రసరింపజేస్తున్నారు చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ మన మీద ప్రసరింప మనకి శరీరానికి పుష్టి మంచి భోజనము ఎందుకంటే బృహస్పతి మంచి భోజనం మంచి సౌకర్యాలు శరీరానికి కోసం సౌకర్యాలన్నీ చూసి పెడతారు ఎందుకని ఇంద్రియ మనసు ఇంద్రియములు శరీరము కలిపి చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞగా పని అందుకని బృహస్పతి ఇంతకాలం మనకి మొన్నటి వరకు చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞగా మనసు ఇంద్రియములకు శరీరముకు తోడ్పాటు చేసేవాడు ఇప్పుడు సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞగా మనకి గోచరిస్తాడు ఇది మనకి జ్యోతిష్యంగా మామూలుగా చెప్పరు చెప్పరు వృష్టికంలో గోచారంలో చేహస్పతి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఫలితాలను చెప్పేస్తారు కాదు ఒక గ్రహము ఒక సమయంలో సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞగాను మరొక సమయంలో చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞగా మన మీద ప్రభావం చూపుతుంది ఎందుకంటే ఒక గ్రహము మన మన జీవుడిగా మన ప్రజ్ఞకు అటు పైన మన శరీర ఇంద్రియములు మనస్సులకు కూడా తోడ్పాటుగా వేసి రెండు పక్కలుగా తోడ్పాటు చేస్తారు వాళ్ళు సూర్యుని పని మన ప్రజ్ఞను ఉద్ధరించడం చంద్రుని పని మన శరీరమును ఇంద్రిములను మనస్సును వృద్ధిగా ఉంచి మనకి సుఖాన్ని ఇవ్వటం అందుకనే చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞకి హాని వృద్ధులు ఉంటాయి అది వాడు తెలియాలి కదా చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞకి మనకి శుక్రపక్ష ఉంది కృష్ణపక్షం కదా అందుకని శరీరము పెరిగి పెద్ద తవటం ఆ తర్వాత కృష్ణపక్షం వచ్చి నశించడం ఉంటుంది కానీ సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞకి నశింపు లేదు ఎప్పుడు జీవుడుగా మనకి నశింపు లేదు మనకు ఏర్పడినటువంటి మనసు ఇంద్రియములు శరీరం వరకు కొన్నాళ్ళు వృద్ధి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు క్షీణదశ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కృష్ణపక్షం కొన్నాడు శుక్రపక్షం కొన్నాడు అది మామూలుగా కూడా హెచ్చు తగ్గులుగా ఉంటాయి మనసు ఇంద్రియములు శరీరం యొక్క పనితీరు అంతేకాక ఒక జీవిత కాలంలో కొంతకాలం వరకు పెరుగుదల ఉంటుంది శరీరం కొంతకాలం వరకు పెరుగుదల ఉంటుంది మనస్సు యొక్క వికాసం కొంతకాలం వరకు ఇంద్రియముల యొక్క వికాసం ఉంటుంది అటుపైన క్రమంగా శరీరం కృషించడం మొదలు పెడుతుంది ఇంద్రియములు కృషిస్తూ ఉంటాయి కనబడటం తగ్గుతుంది కదా దాదాపు సగం పైన అందరం కళ్ళగోళ్ళు పెట్టుకున్నాం కదా చిన్నప్పుడు పెట్టుకోలేదు కదా కళంగోళ్ళు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నాం కదా ఏమైంది ఇంద్రియములు తిరోధానం జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా అలాగే వినబడదు కొంత మరి కనబడదు వినబడదు వాసన పోతుంది స్పర్శ కూడా పోవచ్చు కదా రుచి పోతుంది కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి ఇవన్నీ ఒకప్పుడు భావంలో ఎప్పుడు పోతాయి ఎప్పుడు పోయినా ద్వితీయ భాగం జీవితంలో ఇవన్నీ క్రమంగా కృషిస్తూ ఉంటాయి మనసు కూడా కొన్ని గుర్తుంటాయి కొన్ని గుర్తుండవు అట్లా తయారైపోతుంది సహజం మనసేంద్రియ శరీరముడు కొంతకాలం జీవితకాలంలో వృద్ధి అటు పైన కొంతకాలం అలా మెయింటైన్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్రమంగా క్షీణిస్తాం కానీ జీవుడు అతనికి పెరుగుదురాదు తరుగుదురాలేదు అతనికి ఏముందంటే అనుభూతి ఉంటుంది ఆ అనుభూతి వల్ల మరింత వికాసం కలుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ అశ్వినులు చేసే మహత్తరమైనటువంటి కార్యం ఏంటంటే అన్ని చోట్ల ఎక్కడ కేంద్రం ఉందో దాని చుట్టూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీల్లో వాళ్ళు తిప్పుతూ ఉంటారు దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటారు ఇంకెంత ఉత్తరాయణం దక్షిణంగా తిరుగుతూ ఉంటాను నేను తిరుగుతుంటే ఏంటంటే సూర్య చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞలు మనకి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అందించడం వస్తూ ఉంటుంది ఇలా అందిస్తూ వస్తూ ఉంటే సూర్యాత్మైన ప్రజ్ఞకి ఎప్పుడూ నశింపు ఉండదు చంద్రాత్మైన ప్రజ్ఞకి నశింపు ఉంటుంది అందుచేత మనకి మనసేంద్రియ శరీరములు ఎప్పుడైనా వదిలేయవలసినట్టు కానీ నేను రెండు ప్రజ్ఞ దానికి ఉండే వికాసము అది ఎప్పుడు అది మనంగానే ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ మనకి ఈ తిప్పుడు కార్యక్రమం వల్ల మనకు అవి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఆ దృష్టితో ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకోవాలి ఇవి తిరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే మన శరీరంలో కూడా ఒక చక్కని అవగాహన చేసుకోవచ్చు మనకి మేషరాశి నుంచి వృశ్చిక రాశి వరకు వరుసగా సహస్రాల నుంచి మూలాధారం వరకు ఒక ప్రజ్ఞాపనం అనే దండం ఒకటి ఉంది సుష్మున నాడి అంటే ఇది సహస్రారము ఆజ్ఞ విశుద్ధి హృదయము మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము ఈ ప్రజ్ఞ అన్నిట్లోనూ మనం ద్వాదశ రాశుల్ని దర్శించవచ్చు ద్వాదశి రాశిని దర్శించవచ్చు మనకి శిరస్సు ఈ భ్రూమధ్యం పైభాగం అంతా కూడా మేషరాశిగా దర్శించవచ్చు ఈ భ్రూమధ్య నుంచి కింద భాగం ముఖం అంతా కూడా వృషభ రాశిగా దర్శించవచ్చు అటుపైన కంఠము భుజములు మిథున రాశిగా దర్శించవచ్చు ఈ ఛాతి మనకున్న ఛాతి దాన్ని కర్కాటక రాశిగా దర్శించవచ్చు ఉదర విధానము డయాఫురం అంటాం దాన్ని సింహరాశిగా దర్శించవచ్చు ఉదర విధానానికి బొడ్డుకి మధ్య ఉన్న భాగాన్ని కన్యారాశిగా దర్శించవచ్చు అంటే మనకి పైనుంచి లాక్ క్రింద వరకు దర్శించుకుంటూ రావచ్చు అటుపైన తులారాశి బొడ్డుగా దర్శించవచ్చు తులారాశి తర్వాత వచ్చే వృష్టికి రాసి జననేంద్రియల వరకు మూలాధారం చిట్ట చర్మ అటుపైన ధనుర్ రాశి తిరుగు మార్గంలో మనలో ఉండేటప్పుడు హయ్యర్ మూలాధార మూలాధార కొంచెం పైన మూలాధారానికి స్వాదిష్టానానికి మధ్య ఉండేటువంటి కేంద్రంగా దర్శించవచ్చు అటుపైన మకరము మన హృదయమునకు కొంత పైభాగం హయ్యర్ హార్ట్ సెంటర్ అంటారు అక్కడ దర్శించవచ్చు అలాగే కుంభము ఆజ్ఞకు పై భాగమైనటువంటి ఫలభాగం యొక్క పైభాగంగా కుంభాన్ని దర్శించు మీనము సహస్రము పైనన్నట్టుగా దర్శిస్తారు అందుకని ఈ పన్నెండు రాసులు మనకి సహస్రాలపు నుండి మూలాధారం వరకు మూలాధారం నుంచి సహస్రాల వరకు దర్శిస్తుండచ్చు రాసుల్ని అలాగే ఈ రాశిలో తిరిగేటువంటి గ్రహాలను కూడా అలా దర్శిస్తూ తిరిగే గ్రహాలను కూడా అలా దర్శిస్తూ ఉండచ్చు బృహస్పతి ఉన్నట్టు అంటే మన మూలాధారంలో బృహస్పతి ఉండి మనకు ఉపకారం చేస్తున్నాడు అనుకోవాలి మన 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 వరకు బృహస్పతి మూలాధారంలో చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞగా పనిచేశాడు అంటే మనకి శరీరానికి దారుణ్యం ఇవ్వడానికి అవసరం పనంతా చేసి పెడతాడు ఇప్పుడైనా చంద్రాత్మక ప్రజ్ఞగా సూర్యాత్మక ప్రజ్ఞగా ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాడంటే మనకి ఎంతో చక్కని ఉన్నతి ఇచ్చేట్లుగా గురువు గారు మూలాధారంలో పూసునట్ లెక్క ఇలా తెలుపుతుందండి ఇది ఇలా తెలుపుతుంది అశ్వీస్తోత్రము కానీ జ్యోతిషాస్త్రము జ్యోతిషాస్త్రంగా ఉండగా ఇది వేదపరం అంటే జ్యోతిషం అలాగే శని ఇప్పుడు హృదయంలో ఉన్నాడు హృదయంలో ఉన్నాడు ఆయన కూడా మనకిప్పుడు చంద్రాత్మక పరిచయగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు రాత్రి పుట్టిస్తుంది ఇప్పుడు మకర రాశి అని మకర రాశిలో ఉన్నాడు అందుకని ఆ చాటు చూసుకుంటే కొన్ని గ్రహములు కొన్ని రాసులు ఇప్పుడు మనకి మిథు ధనస్సు నుంచి మళ్లీ మిథునం వరకు కొన్ని రాసులన్నీ రాత్రిపూడి వస్తాయి కాబట్టి ఆ రాసులో ఉండే గ్రహాలు కూడా మనకిచ్చేది చంద్రాత్మక అనుభూతే చంద్రుడి అనుభూతికి ప్రతీక సూర్యుడు ఆత్మదర్శనానికి ప్రతీక ప్రాణమునకు ప్రతీక ఇలా దర్శనం చేసుకోమని చెప్తుందండి ఆశిస్తూ అందుకని మీకు ముందు ఈ విషయాన్ని తెలియపరిచి అప్పుడు వివరంలోకి వెళ్దామని ఒక భావన వచ్చింది ఎందుచేతంటే ఇది చెప్పడం వల్ల నేను మీకు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక మూడు శ్లోకముల యొక్క భావం ముందుగానే ఆవిష్కరించేస్తున్నాను మూడు మంత్రముల యొక్క భావం మీకు ముందుగా నేను సస్ట్రస్ అదే ఏకాంనాభిసప్త అరాశ్రిత పృదిష్వ్యా వింశతి అర్పిత అరా అనేమి చక్రం పరివర్తతే అజరం మాయాశున సమనక్తి చర్షిణి ఇది ఉదయం వివరించాను ఏడు వందల ఇరవై సంధ్యలో మనకి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఉండటానికి మూడు వందల అరవై రోజులుగా ఉన్నప్పటికీ అవి మనకి మూడు వందల అరవై సూర్యాత్మక కోణమైగాను మూడు వందల అరవై చంద్రాత్మక కోణాలుగానే అర్థం చేసుకో చంద్రుడు మనకి చాలా ముఖ్యం అనుభూతి అలాగే ఉత్పత్తికి చంద్రుడు మలకెత్తడానికి చంద్రుడు వృద్ధి మనకున్నటువంటి శరీరంలో ఉండేటువంటి అంగంలో వృద్ధికి చంద్రుడు సుమా సోముడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ చంద్రుడి ద్వారా మనకి ఇది అందింపబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అనుభూతి మనకి ప్రధానమైనటువంటి ఇది కాబట్టి ఆ మూడు వందల అరవై దాని పని వేరు ఈ మూడు వందల అరవై దీని పని వేరు అలా గుర్తించారు అందుకని ఏడు వందల ఇరవై కోణాలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు వందల ఇరవై కోణాలుగా ఈ అశ్వనుడు మనకి వివిధమైనటువంటి అనుభూతులు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా అనుసూతం ఈ మూడు వందల అరవై కోణములుగా ఏర్పాటు చేసి వాటిని తిప్పుతూ ఉంటారు ఈ తిరగటం అనేటువంటిది శాశ్వతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అశ్వనులు అందుకని ఇక్కడ ఏమంటారంటే పరివర్తితే అజరం అన్నారు దానికి ముసల్తనం లేదు ఈ తిరుగుడికి ముసలితనాలు తిరుగుతూనే ఉంటుంది భూమి ఉన్నంతకాలం తిరుగుతూనే ఉంటుంది సూర్యుడున్నంతకాలం తిరుగుతూనే ఉంటుంది సవిత్రమండలం తిరుగుతూనే ఉంటుంది మొత్తం సృష్టి చక్రం అంతా కూడా అది సృష్టి చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటుంది సృష్టి చక్రంలో అన్నీ తిరుగుతూనే ఉంటాయి మనం కూడా తిరుగుతూనే ఉంటాం కదా ఈ ఈ తిరగటం అనేది ఆగిపోతే పడిపోతాయి అలాగే మనకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలాగా అది ఉత్తర దక్షిణాలాగా దక్షిణాలాగా పని చేస్తూనే ఉంటుంది అందుకని మీకు మొదటి శ్లోకంలోనే అది క్షిపంతో భువనాని విశ్వాసం మొత్తం విశ్వమును అధిష్టించి మొత్తం విశ్వమునే అట్లా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది సృష్టి అంతా కూడా అది అంత పెద్ద చక్రమును తిప్పుతున్నటువంటిది అతి చిన్న చక్రం అంటే భూచక్రాన్ని కూడా తిప్పుడు భూచక్రానికి తిప్పుతుంది విష్ణు చక్రానికి తిప్పు ఈ తిప్పేటువంటిది అంతా కూడా అశ్విని దేవతల యొక్క మహత్యంగా పెద్దలు దర్శించి మనకిచ్చారు అదే మనకు ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసంగా పనిచేస్తుంది అన్నిటికన్నా అత్యంత సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే ఒక కన్ను రెప్పపాటుగా కూడా చెప్తాం కన్ను మూయటం తిరగడం మూయటని తిరగటం కూడా అశ్వనం వల్లే జరుగుతుంది అందుచేత ఇప్పుడు ఈ ఈ నేపథ్యంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటాం కదా ఈ నేపథ్యంలో మనం చదువుకుంటే ఈ సుష్ణత కాలం ఈ చక్రం తిప్పుతున్నాం అందుకని దానికి జరత్ప లేదు అజరం ఈ చక్రం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అది అజరం అని చెప్పారు ఇంకో చోట అక్కడే అనేమి చక్రం అన్నారు అనేమి చక్రం అంటే మనం మామూలుగా చక్రాలు చూస్తే ఆ చక్రాలు చుట్టూ చట్రం ఉంటుంది పరిధి ఉంటుంది పరిధి ఉంటుంది ఈ చక్రానికి పరిధి ఉండదు పరిధిలైన చక్రం అనేమి చక్రం పరిధి ఉండదు అంటే ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఒక కాంతి ఉందనుకోండి ఆ కాంతి చుట్టూ మీకు ఇలా గుండ్రంగా కనిపిస్తుందా మీ కంటికి అన్నా తేవడం అంటే కనిపిస్తుంది పేబుల్ చూసిన దానికి ఒక కాంతి వలయం ఉంటుంది ఆ వలయానికి మళ్ళీ ఎట్లా ఏమన్నా ఒక పరిధి కనిపిస్తుందా కనిపించదు కానీ పరిధి కనిపించకుండా ఉంటుంది అందుకని కొంత దూరం తర్వాత ఇంకా అది కనిపించదు మనం రాత్రిపూట ప్రయాణం చేస్తుంటే చిన్న దీపం అక్కడెక్కడో ఉన్నా అది మన వరకు కనిపిస్తుంటుంది కదా చిన్న దీప కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఏమిటయ్యా పరిధి అంటే సత్యమే పరిధి అని చెప్తారు సత్యమే పరిధి దానికి ఇది దాని చుట్టూ సత్యమే ఉంటుంది సత్యం కనబడకుండా దాని చుట్టూ ఉందని అర్థం అంచే దాన్ని అనేమి చక్రం అంటారు పరివర్తితే పరివర్తతే అజరం అది మాయాశ్వినం సమనక్తి చర్షణి ఆనందం కోసం ఇట్లా చక్కగా ఒక చక్కని వేగంతో భూచక్రానికి ఒక వేగం ఉంది అలాగే అన్ని గ్రహ చక్రములకు వాటి వేగం ఉన్నది చంద్రులకు ఒక వేగం ఉంది అదిలా ఎదురు అలాగే ఎదురు అలాగే కుజుడికి ఒక వేగం ఉన్నది తన చుట్టూ తను తిరగడంలో మనం దాని చుట్టూ మన చుట్టూ తిరగడంలో అలాగే శుక్రుడికి ఒక వేగం ఉన్నది బృహస్పతికి ఒక వేగం ఉన్నది శరీేశ్వడికి ఒక వేగం ఉన్నది యమగ్రహములకు ఒక వేగం ఉన్నది ఇలా ఒక్కొక్క గ్రహములకు ఒక్కొక్క వేగము వాటి వాటి పన్నా బట్టి వేగము పన్నా బట్టి వేగం చాలా పెద్ద చట్టం గ్రహం తిరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది చిన్న గ్రహం తక్కువ సమయం పడుతుంది చంద్రుడు సంవత్సరంలో పన్నెండు సార్లు తిరిగేస్తాడు తన చుట్టూ తాను మన చుట్టూ కూడా మన చుట్టూ తిరుగుతూ పన్నెండు సార్లు అయిపోతుంది సంవత్సరంలో కదా ఒక నెలకు ఒకసారి తిరిగేస్తాడు చంద్రుడు భూమి ఒక రోజులో రౌండ్ కొట్టేస్తుంది అంతేగా ఒక రోజులో ఒక రౌండ్ భూమి చంద్రుడు ఒక అశ్వినిలో నక్షత్రంలో ప్రారంభించి మళ్ళీ అశ్వినికి రావాలంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు దాటి మళ్ళీ అశ్వినిలోకి రావాలంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది చంద్రుడు గమనం ప్రా తీసుకుంటే సూర్యుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కుజుడు నాలుగు వందల చిల్లర రోజులు బృహస్పతి పన్నెండు సంవత్సరాలు శనీశ్వరుడు ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు కానీ అదే వేగాల్లో అలాగే తిరుగుతుంది అది అలా అన్నిటినీ వాటి వాటి వేగాల్లో తిప్పుతూ వాటి వాటి రసాయనమును చక్కని పద్ధతుల్లో మనకి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా అందిస్తున్నారండి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా ఇన్ని రకాల చక్రాలు తిప్పుతున్నారు ఒక సూర్యమండలంలో ఎన్ని చక్రాలు ఉన్నాయంటే మనకు తెలిసి మనకి సప్తగ్రహాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అది కాక ఛాయాగ్రహాలు చెప్పుకుంటా తొమ్మిది అయినాయి అది కాక యముడు ఇంద్రుడు వరుణుడు చెప్పుకుంటే పన్నెండు అయినాయి జ్వాలాపల్లి మహర్షి ఏం చెప్తారు కదా సార్ మీకు కనబడట్లేదు కానీ డెబ్భై రెండు ఉన్నాయి అని చెప్తారు ఈ సూర్య మండలంలోనే చిన్న పొన్న ఆ గ్రహంలో డెబ్భై రెండు ఉన్నాయని చెప్తారు ఇవన్నిటి ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది ఒకటి అవన్నీ అదే వేగంలో తిరుగుతుంటాయి అలా ప్రతిదానికి దాని తిన వేగంలో దాన్ని ఆ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారు అశ్విని దేవతలు అని మనకి మన వేద రాఘమయం చెప్తుంది అవి ఎందుకులా తిరుగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయం ఇట్ ఈజ్ న్యాచురల్ అంటాడు ప్రస్తుతం సైంటిస్ట్ న్యాచురల్ అంటే ఎందుకులా తిరగాలి అని ఆ విధంగా మనకి తిరుగుతుండటం చేత వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి రసాయనము ఒకే విధంగా అందిమబడుతోంది ఒకే వేగంలో ప్రతిగ్రహం తిరగడం చేత ఆ విధంగా సమభక్తి సమ పరివర్తితే అజరం అది అలా చేస్తూ ఈ అశ్నులు ఆనందం కలిగిస్తూ మాయా అంటే ఆనందం అనేటువంటి ఒక అవగాహన సమనాక్తి చర్షుని ఆ విధంగా మనకి నిర్వర్తింప చేస్తున్నటువంటిది చక్కగా అమరుస్తున్నారు దేనికోసం అంటే ఆనందం కోసం అని మనకి అది ఐదవ మంత్రం చివరి భాగం ఆరో మంత్రంలో ఏకం చక్ర చక్రం వర్తతే ద్వాదశారం పన్నెండు ఇరుసులతో ఇరుసేనంటారు దాన్ని పన్నెండు ఇరుసులతో ద్వాదశ రాశి చక్రం తిరుగుతుంది క్షణాభి ఏకాక్షం ఋతస్య ధారం షణ్ణాభి ఏకాక్షం ఋతస్య ధారం అది పొద్దున కొంతగా మీకు పరిచయం చేశాను ఈ పన్నెండు రాసులతో ఏడు గ్రహములతో తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రం అందులో సూర్యుడు మన కన్ను అందుకే అది చెప్తారు ఏకాక్ష అంటే ఒకటి ఒక కన్ను ఆధారంగా షన్నా అంటే ఆరు నాభులు ఆరు నాభులు అంటే ఆరు గ్రహములు ఆరు గ్రహములు ఏమిటా అంటే బృహస్పతి బుధుడు శుక్రుడు వారు మనకి బృహస్పతి సహస్రాలలోనూ బుధుడు కంఠంలోనూ శుక్రుడు హృదయంలోనూ ఉంటారు వాడు హృదర విత్తానం పైన ఉంటారు అలాగే చంద్రుడు కుజుడు శని ముగ్గురు చంద్రుడు కుజుడు శని ఈ ముగ్గురు మణిపూరకం స్వాధిష్టానం మూలాధారంలో ఉంటారు శుక్రుడు బుధుడు బృహస్పతి అనాహతలోనూ విశుద్ధులోనూ సహస్రాలలోనూ ఉంటారు పైన మూడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి కింద మూడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి మధ్యలో ఆజ్ఞ ఇక్కడ మన మూడో ఇది ఏకాక్ష ఏకాక్షం అనేటువంటిది షన్నాభి అంటే ఒకటే అది సూర్యుని గ్రహముగా చెప్పరు సూర్యుడు మనమే సూర్యుడే సూర్యమండలానికి ఆధారం ఆయనకి ఆరు నాభులు ఉన్నాయి ఈ ఆరు నాభులు పన్నెండు రాసులను తిరుగుతూ ఉంటాయి సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడని మనం అనుకుంటాం భూమి ఉన్నవాడం కాబట్టి కదా నిజానికి సూర్యుడు తిరగట్లా భూమి తిరుగుతుంది భూమి అంటే మన శరీరమే భూమి అంటే మన శరీరమే అందుచేత ఆరు నాభులతో ఒక కన్నుతో ఈ చక్రం తిరుగుతోంది ద్వాదశ రాసుల్లో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏకం చక్రం భర్తతే ద్వాదశారం పన్నెండు అనుల చక్రం తిరుగుతోంది దాంట్లో ఆరు నాభులు ఉన్నాయి షడ్నాభి ఏకాక్షము ఋతస్య ధరాధారము ఋతస్సు ఉంటే సత్యమాధారంగా తిరుగుతోందని అర్థం ఋతము అంటే సత్యం అని అర్థం అది శాశ్వతమైన సత్యాన్ని వృతము అంటారు వృతం అనగా అప్ర అప్రయత్నముగా వెలువడుతున్న సత్యము అని అర్థం సత్యం ఆధారంగా ఈ చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుందండి అంచేత ఆ పన్నెండు రాసుల్లో ఆరు గ్రహములే తిరుగుతున్నాయి ఆరు గ్రహములే తిరుగుతున్నాయి సూర్యుడు గ్రహము కాదు అతడు మనమే అతడు కన్ను అతడు చక్షుషు అంటే అర్థం ఏంటంటే చెక్షువులో మీకు అది కన్నంగా ఉంటుంది కన్ను కన్ను అంటే కన్నమే ఏమిటి కన్నం అంటే అటు నుంచి వచ్చేదంతా ఆ కాంతి ఇందులో నుంచి బయటకు వస్తుంది సూర్యుడిలోంచి అటు పైన ఉన్నటువంటి కాంతి అంతా ఇటు బయటకు వస్తూ ఉంటుంది కొద్దిగా చాలా అతి సూక్ష్మంగా పోగులు ఉన్నట్టుగా ఉంటే కంటిలో కూడా కన్నులో ఉండేటువంటి మనకి పదార్థం ఏముందో అది ఉండి లేనంతగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది మన కన్నే అందు కన్ను యొక్క పారదర్శకత్వం బట్టి ఆ జీవుడు యొక్క పరిణామం కూడా చెప్తారు కన్నుల్లో ఉండేటువంటి కాంతి దేని బట్టి ఉంటుంది పారదర్శకతను బట్టి ఉంటుంది కాంతి అందుకని సూర్యుడు అంద ఆ కాంతి అంతకు పై నుంచి వస్తున్న కాంతి అందులోంచి ఆ గొట్టలోంచి వస్తున్నట్టుగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకని మన ఋషులు ఏం చెప్తారంటే అది ఒక గొట్టం ఆ గొట్టంలోంచి అంతకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా అందులోంచి ప్రకాశిస్తున్నాయి అందుకని దాని ఏకాక్ష అ ఒకటే అక్షం ఒకటే కన్ను మొత్తం సూర్యమండలానికి మనకి ఒకటే కన్ను ఆ కన్ను మనకు మూసుకుపోయింది ఆ కన్ను మూసుకుపోయింది ఈ ఈ కార్యక్రమంతో కూడా ఆ కన్ను తెరుచుకోవటం కోసమే పదార్థం బాగా పదార్థమునందు మన దృష్టి తగ్గిన కొద్దీ ఆ కన్ను వికసించేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ ఈ మన్వంతరానికి ముందు మన్వంతరం చాక్షుషం అనవంతరం చాక్షుషం అన్వంతరం అంటే అప్పుడు మనకి మూడో కన్ను కనిపిస్తూ ఉండేది ఈ మూడో కన్ను కనిపించే సందర్భం నుంచి అప్పుడు సైక్లోప్స్ అని ఉంటూ ఉండేవారు అక్కడ కన్ను అదేమైందంటే క్రమంగా ఈ భూమి భూమికి సంబంధించిన విషయం ఎందుకు మనకు ఆసక్తి పెరిగిన కొద్దీ మనలో పదార్థం బాగా పెరిగిపోవటం వల్ల ఆ కన్ను మూసుకుపోయింది ఎందుకని పదార్థం అర్థం గంట పడద్దంటారంటే నీకు అంతకంతకీ అంతకంతకీ కన్ను మూసుకుపోతూ ఉంటుంది ఒకటి కనిపించే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది రెండు కనిపించకపోతే తెలుసుకునేది కూడా తగ్గిపోతుంది గుడివాడికి సూర్యోదయం ఏం తెలుస్తుంది కుటివాడికి సూర్యోదయం తెలియదు బూర్ణ చంద్రుడు చూడరా అంటే ఏం తెలుస్తాడు అలాగే మనకి ఈ శ్లోకంలో చివరిలో అదే చెప్తాడు ఉపమన్యం నాకు కన్నే కాదు అసలు జ్ఞానం కూడా నిర్వహించుపోయింది కదా కనుపోవటం అంటే జ్ఞానం పోవటం అందుకని ఈ దురవస్థలో ఉన్నాము మనమంతా అవి లోపల పడిపోయి అందుకున్నామంటే పదార్థమునందు ఆసక్తి చేత పరమార్థము నందు అనాసక్తి చేత ఆ మూడో కన్ను మూసుకపోవటం చేత దాని చుట్టూ చూసారా ఇప్పుడు క్యాట్రాక్ట్ అంటూ ఉంటాం మనం అంటే బూజు బూజులాగా అలగిపోతుంది కదా బూజు బూజులాగా అలగిపోతే అవి తీసిస్తున్నాయి కదా ఆ పూర అసలు ఇప్పటికే పుట్టేప్పటికే పొర మనకి ఎందుకంటే మూడో కన్ను కనబడాలి మూడో కన్ను నుంచి దర్శనం చేయాలి మూడో కన్నుకి పూర్తిగా పొలబడిపోయిందండి దాని మీద అల్లేసారు అలా అల్లబడి కనబడి కనబడకుండా అటు పక్క కాంతి ఇటు పక్క కనిపిస్తూ ఉంటుందిట అందుకని అట్లా అల్లబడి ఉన్నటువంటి వాడే మన సూర్యుడని చెప్పారు అందుకనే ఆయన కూడా పరిణామం చెందాలని చెప్తారు మన సూర్యమండలం కూడా పరిణామం చెందుతూ ఉంది ఐదు సూర్యమండలాలని అవి పరిణామం చెందుతున్నాయట వాటిని అలా పరిణామం చెందింప చేస్తున్నటువంటివి ఏడు సూర్యమండలాలట అవే సప్త మండలాలు పన్నెండు సూర్యమండలాలు ఒక గుంపు ఒక గ్రూప్ అది ఒక బృందం ఆ పన్నెండు సూర్యమండలాల్లో ఏడు సూర్యమండలాలు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఐదు సూర్య మండలాలు అపరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అందులో మన ఒకటి అందుకని మన సూర్యుడికే కొంత క్యాటాక్ లాగా అల్లుకుపోయింది అదే పొరలు పోగులు అటు ఇటు ఇటు అటు పోగులు ఏపడిపోయినట్టు అందుకని ఆయన వివస్వతుడు అంటారు విభస్వతుడు అంటే అర్థం అది బాగా అక్కడ పోగైపోయినాయి ఆయన కుమారుడు వైవసంతుడు మనం మనకి కాబట్టి ఆయనకు కూడా అంతంత మాత్రంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాక్షుష మనవంతరంలో ఇంకో రకంగా వైవస మనవంతరంలో చూపు తగ్గింది మళ్ళీ తిరిగి చూపు పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ మనకి కథలగా చాలా చెత్త మనకి మన మన పురాణాల్లో ఉన్నాయి అదే కాక మనకి మన్వంతర కథలన్నీ కూడా అదృష్టం కొద్దీ ఆంగ్లంలో మేడం బ్లాబెడ్స్కి అందించారు ఏ ఏ మన్వంతరాల్లో ఎలా ఉంటుందనే సావర్ణి మన్వంతరం అని వస్తుంది మన్వంతరం తర్వాత సావర్ణి మన్వంతరం అంటే ఇంకా అందరికీ కాంతులు కనిపిస్తూనే ఉంటాయట అంటే ఎమ్యూనిటీ టు సీ ది కలర్స్ ఉంది క్రియేషన్ అలా ఆ సావర్ని ఎలా గ్రేండ్లు పెంచుకుంటూ రుద్ర సావాణి వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంద్ర సావాణి రుద్ర సావాణి అంత అవి అది సరే అది లేక ఇప్పుడు ఎందుకు మనం అర్థం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంటే మన కన్నుగా ఉన్నది మనమే మన కాంతేంది దానికి ఆరు నాభులు ఉన్నాయి అవి మనకి ఆరు గ్రహాలుగా మనలో పనిచేస్తుంది అలాగే సూర్యమండలంలో కూడా సూర్యుడు కన్నుగా ఆరు గ్రహములు ఆరు కేంద్రములుగా మనకు ఆరు ఋతువులుగా ఆరు విధములైనటువంటి షడ్రుసులు అంటూ ఉంటాం కదా షడ్రుసులనే ఆరు ఋతువులను మనకు అందించి మన జీవితాన్ని చక్కగా వైభవ వివిధంగా నివర్తింప చేయటానికి ఈ ఆరు కేంద్రములందు ఆరు గ్రహములు తిరుగుతూనే ఉంటాయి మీకు ఆరు గ్రహములు అక్కడ చూసుకుంటే తెలుస్తుంది ఇవాళ మనకి మన నక్షత్రం ఏంటి ఇవాళ చెప్పండి
2: పుబ్బ కదా
0: పుబ్బ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది పూర్వఫలుగుణా ఎక్కడ వస్తుంది మామూలుగా మనకి సింహంలో కానీ కన్యలో కానీ కదా సో కన్యా రాశిలో మనకి ఉంటాడు ఇప్పుడు కన్యారాశిలో ఉండేటువంటి చంద్రుడు మనకు కనపడ్డాడు ఎందుకంటే కన్యారాశి పగలండిపో కన్యారాశి సాయంత్రం వరకు మనకి ధనురాశి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో కన్యారాశి కనబడటం అంటే ఇప్పుడు కష్టం కదా ఇప్పుడు కన్యారాశిలో చంద్రుడున్నాడంటే ఎక్కడున్నట్టు మనకి బొడ్డుకి మొదల విధానకి కింద కుజుడు ఎక్కడున్నాడు సాయన పద్ధతిలో కుంభంలోకి వచ్చాడు అంటే ఎక్కడున్నాడు కుజుడు ఎప్పుడు సోముడు మంగళుడు కదా బుధుడు బుధుడు ఎక్కడున్నాడు చూసి చెప్పుకుందాం బుధుడు వృషభంలో ఉన్నాడు వృషభంలో బుధుడు అంటే ముఖంలో ఉన్నాడు అన్నాడు బుధుడు ముఖంలో ఉంటానండి అద్భుతమైన భాషణం చేసి ముఖంలో బుధుడు ముఖంలో ఉంటే మంచి విషయం కదా అంచేత బుధుడు ముఖంలో ఉన్నాడు గురుడు చెప్పాను పుష్టికంలో ఉన్నాడంటే మూలాధారంలో ఉన్నాడు శుక్రుడు శుక్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు హృదయంలో ఉన్నాడు అంటే అనుభూతికి అద్భుతమైన సమయం కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి సూర్యాత్మకమైన కిరణాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రజ్ఞక తోడ్పాటు చేస్తూ ఉంటాడని భావం చేసుకోవాలి ప్రజ్ఞకి తోడ్పాటు చేస్తాడు ఇలా మన రాశి చక్రాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆరు కదా శని అయినా హృదయం అన్నారు కర్కాటకంలో శుక్రుడు ఉంటే ద్వాదశార పద్మంలో శుక్రుడు ఉన్నట్టు మకరంలో శని అంటే అష్టదళ పద్మంలో శని ఉన్నట్టు ఏమిటి దాని యొక్క రసాయనం ఎట్లా ఉంటుంది అవగాహన ఎట్లా ఉంటుంది కదా అందుకని ఆరు నాభులు అంటే మనకి ఈ ఆరు కేంద్రములు ఆజ్ఞ కాక ఆజ్ఞ మనమే మనం అక్కడే దిగిపోయి ఎక్కడో ఉన్నాం అది వేరే సంగతి అందుచేత షణ్ణాభి చక్రం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఏకం చక్రం వర్తతే ద్వాదశారం షణ్ణాభి ఏకాక్ష మృతస్యారం అది ఏకాక్షం మృతస్యారం చదువుకోవాలి షణ్ణాభి ఏకాక్ష మృతస్యారం అనకూడదు మృతి అంటే అర్థమారిపోతుంది అది ఏకాక్షం రుతస్య ధార ఏకాక్షం ఋతస్య ధారం అది ఏకాక్షం మృతస్య ధారం అయిపోతుంది అది మృతం మృత అంటే అన్యాయం అయిపోతుంది రామునితో కపివరం నిట్టనను అనడానికి రామునితో కపివరం నెట్ట అట్లాగే చాగరాజ కుదురు కూడా చాలా భయంకరంగా పాడుతుంటారు చాలా భయంకరంగా పాడుతుంది అంచేత ఎక్కడా పాలి చూసుకుంటే రుతస్య ధారం ఇదంతా సత్యము చేత ఆ విధంగా ధరింపబడి ఉన్నది సత్యము చేత ఎస్మిన్ దేవ అధి విశ్వే విషక్తాస్త తా అక్కడ కూడా ఎస్మిన్ దేవా అధి విశ్వే విషక్త విషక్త తావస్వినో అన్నారు తావశ్వినో అక్కడ ఉంది అది మీ సందర్భంగా విడదీసుకుంటే బూతులు పదవకుండా ఉంటాం అలాగే మనం చదువుతుంటే బూతులు వస్తుంటాం భయాదత భయాదత అని చదువుకుంటారు మీరు కృషక్త భయాదత్త కాదు అది అది ఉభయాదత ఆ ఊ ఆ ఊ ముందు దాంట్లో విడిపోతుంది అందుకని భయాదత భయాదత అంటే భయం ఇచ్చేవాడు ఎవరు భయమేం లేదు కృషక్తల్లో భయం గురించే కానీ మనం భయాదత భయాదత అంటూ ఉంటాం అలా చాలా చేస్తుంటానండి అందుకనే చూసుకుని పదం అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఎక్కడ ఆపాలా ఆపుకుంటే బాగుంటుంది అందుకే నేను తామస్విలో ముంచతో మా విషయదత్తం అని ఉందంటే చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తారు తండ్రి దేవతల చక్రంలో అస్మిన్ దేవ అది విశ్వే విషక్తాస్త అంటే అత్యంత ఉత్సాహంతో ఆసక్తితో అత్యంతమైన ఆసక్తితో ఈ చక్రాన్ని అధిష్ఠించి దేవతలందరూ పనిచేసి అనుభూతిస్తుంటారు ఏమిటి చక్రం అంటే అది పన్నెండు అంచులు కదా ఒకటే చక్రం దానికి పన్నెండు అంచులు ఉన్నాయి ఆరు నాభులు ఉన్నాయి ఈ ఆరు నాభు ఒక అక్షం ఉన్నది ఒక కను ఉన్నది ఇవన్నీ తిరుగుతూ రకరకాల అనుభూతులు ఇచ్చేట్లుగా దేవతలందరూ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం మనకి ఆరో శ్లోకం చెప్తుంది ఆ శ్లోకం యొక్క కంటిన్యూ చేసిన అశ్వినాం ఏడవ శ్లోకం అశ్వినాం ఇందుం అన్నారు అది అది విందు అని వస్తుంది అశ్వినా ఇందుం అనేది వ్యాకరణం వల్ల వస్తుంది అశ్వినాం ఇందుం అమృతం అమృతంలో అమృతం వృత్తభూయో తిరోధాత్తా అశ్వినౌ దాసపత్ని హిత్వాగిరి అశ్వినో గా ముదాచరంతో తద్వృష్టిమగ్న ప్రసిస్త ఇది కూడా చెప్పేశా మీకు అప్పుడే ఇది కూడా మీకు వివరం చెప్పేశాను ఇంకేప్పుడు శ్లోకం అర్థం చెప్తాను అశ్వినో అశ్విని దేవతలు ఇందుం చంద్రుని అమృతం అమృతముగా వృత్తభుయ తమ ప్రవర్తన నుండి మరల మరల పుట్టించసు తిరోధాత్మ మాయము చేస్తూ ఉన్నారు చంద్రుడు యొక్క అనుభూతి వస్తూ పోతూ ఉంటుంది ఎందుకనే శుక్రపక్షంక్ష కృష్ణపక్షంగా అనుభూతి అంటే అమృతమే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అది వస్తూ పోతూ ఉండేటంటే హిందూ అంటే చంద్రుడు చంద్రుడి ద్వారా చక్కగా మనకి అనుభూతి వచ్చిపోయేట్లుగా మళ్ళీ ఆ అనుభూతి కోరుకునేట్లుగా అట్లా ఏర్పాటు చేశాడండి తమ ప్రవర్తనము నుండి మరల పుట్టి మరల పుట్టిస్తుంది చంద్రుడు అమావాసలో వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాడా వస్తాడు అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి నెలా పుండుతూ ఉంటాడు చంద్రుడు శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ మొదలు మళ్ళీ పుట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ పూర్ణంలోకి వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ క్షీణించి మళ్ళీ సోమయంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అంటే ఈ చంద్రుడు ప్రతి సంవత్సరంలో పన్నెండు సార్లు పుట్టడం ఉంటుంది ఈ పుట్టి పెరుగుతున్నప్పుడు మన మీద అమృత వర్షణం జరుగుతూ ఉంటుంది క్రమంగా అది మళ్ళీ తిరోధాన చెందుతున్నప్పుడు ఇంకా అనుభూతి ఉండదు కానీ ఆత్మతత్వం అందుకనే ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతే తన్మయత్వం ఉంటుంది ఇంకా మరి చంద్రుడు అనుభూతుడు పాడు ఏముండవు అందుకనే స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇట్ ఈజ్ కన్స్డర్డ్ సెకండరీ టు బీ టు ఎ సెల్ఫ్ రియలైజర్ సోల్ ఆత్మానుభూతిలో ఉండేటువంటి వాడికి అనుభూతులు ఇంకేముండవు వాళ్ళు కనబడ్డారు వీళ్ళు కనబడ్డారు ఇదేముండవు అంచేత అనుభూతులు కళలు రావటాలు ఇవ ఈ స్వప్న దర్శనాలు అవన్నీ ఆగిపోతే దర్శనాలే ఉంటాయి స్పష్టంగా దర్శనాలు అంచేత ఇట్లా పుడుతూ మాయం మాయం చేస్తూ ఉంటారు విడదీయుతూ సమానమైన పాతన పాతనమును కలిగించుతున్నారు సుపత్ని అంటే చక్కగా చంద్రుడు ఉదయించడం వృద్ధి చెందడం పదలా పదహారు రోజులు జరగడం మళ్ళీ క్షీణించడం ఏమీ లేనట్టుగా శూన్యంగా కనిపించటం అది ఒక పద్ధతి ప్రమాణమైన పద్ధతుల్లో ఆ పతన కార్యక్రమం కూడా నిబంధనలు ఈ తిరుగుడు వల్లే మొత్తం అంతా తిరుగుడు వల్లేనండి అన్నీ తిరుగుతున్నాయి ఈ తిరుగుడు వల్ల రకరకాల అనుభూతులు వస్తున్నాయన్నమాట అందుచేత ఉదయ గిరిహిత్వ విడిచి గాం భూమిని ఉద్ చరంతో పైకి చరించుతున్న వారై తల ఆ బలము నాకు అహ్నా అహస్సు చేత వృష్టి ప్రస్తుతం ప్రయాణము చేస్తున్నారు చంద్రు ద్వారా ఆయన అనుభూతిస్తూ మళ్లీ సూర్యుడి ద్వారా మనకి వర్ష ఆకాశంలోకి వెళుతూ సూర్యకిరణాల ద్వారా మనకి పగలు ఈ ప్రజ్ఞకి ప్రకాశం కలిగిస్తూ వర్షాలను కూడా కలిగిస్తున్నారు ఎంత సూర్యకాంతి అది ఓకి మనకి బాగా పెరుగుతున్న కొద్దీ భూమి మీద ఉండేవాడిని పైకి వెళ్లిపోయి మనకి మంచిగా వర్షం ఇస్తుంటాయి అందుకని పరివర్తన కార్యక్రమం అంతా సూర్యుడి ద్వారా జరుగుతుంట అనుభూతి కార్యక్రమం అంతా చంద్రుడి ద్వారా జరుగుతుంది చంద్రుడు నీళ్ళు పైకి తీసుకెళ్లి మనకి మంచినీళ్ళుగా తయారు చేసేవాడు ఉన్న నీళ్లతో మరొకరితేట చూస్తాడు సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు ఉనలేడని పరిశుద్ధి చేస్తాడుగా అందుకని ఈ సూర్యకిరణాల యొక్క ప్రాశస్యం చంద్రకిరణాల యొక్క ప్రాశస్యం రెండూ తెలియాలి ఒకటి కాబట్టి రాత్రి ముఖ్యమే పగలు ముఖ్యమే రాత్రి ముఖ్యమే పగలు రాత్రి పుట్టే శరీరానికి కావలసిన బలవంతం వస్తుంది రాత్రి పడుకుని పొద్దునే లేస్తే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది శరీరం కదా అంతేగా పొద్దు నుంచి మధ్యాహ్నం కలిసిపోతే మధ్యాహ్నం పడుకుంటేనే మళ్ళీ నేను సరే హాయిగా ఉంటుంది కదా పగలే రాత్రి చేసుకుంటా కదా అందుకని రాత్రి పడి శరీరానికి ఇంద్రియాలకి చక్కని విశ్రాంతి మనసుకి ఆ విశ్రాంతిలో అవి మళ్ళీ పుష్టి పుంజుకుంటూ ఉంటాయి పొగలు ప్రజ్ఞతో పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ రెండింటినీ నిర్వర్తించడం అనేది వాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సూర్యకిరణములు చంద్రకిరణములు అవి పన్నెండు రాసులు కూడా సూర్యకిరణములు ఇస్తూ ఉంటాయి చంద్రకిరణములు ఇస్తూ ఉంటాయి కాలచక్రాన్ని బట్టి అంతేకాదు ఏడు గ్రహములు ఆరు గ్రహములు కూడా అలాగే ఇస్తూ అవి కూడా సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞ ఇస్తూ ఉంటాయి అంటే పగలు ఆకాశంలో ఉండేటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞనే మనకు ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాయి రాత్రి ఆకాశంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా చంద్రాత్మానుడు ప్రజన్ని ప్రసారం అందుకని ఏ గ్రహం రాత్రి పూట వరకు కనిపిస్తోంది ఏ గ్రహం పగలు కనిపిస్తోందో కూడా చూసుకోవాలి పగలు కనిపించదు మనం చక్ర ఈ జ్యోతిష్ చక్రం చూసి అక్కడ ఉందనుకోవాలి ఎందుకంటే సూర్యుడి కాంతిలో కనిపించడం నక్షత్రాలు కనిపించవు గ్రహాలు కనిపించవు అంటే రాత్రి కనిపించడం అన్నీ పగలు కనిపిస్తాయని తెలుసుకోండి అంతేగా అందుకని రాత్రి ఏం కనిపిస్తాయి పగలేం కనిపిస్తున్నాయి చక్రం చూసుకుంటే తెలుస్తాయి రాత్రి కనిపించేవన్నీ సూర్యాత్మకమైనటువంటి అనుభూతినిస్తాయి పగలు కనిపించేవన్నీ రాత్రి కనిపించేవన్నీ చంద్రాత్మకుని అనుభూతినిస్తాయి పగలు కనిపించేవన్నీ సూర్యాత్మనుడి అనుభూతినిస్తాయి గ్రహములైనా రాసులైనా అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే నీ సహస్రాల నుంచి మూలాధనం లోపల ఏమన్నా కిందకి పైకి అలా వెళ్ళిపోతూ అలా చూసుకోవాలి మనకి సాధనకి అది ముఖ్యం అవి అక్కడ లా అలా అక్కడ ఉంటే మనకేంటి కానీ అవి మనలో సహస్రాల నుంచి మూలాధార వరకు వాటి యొక్క ప్రభావం జరుగుతూ ఉంటుంది మనము సూర్యచంద్రాత్మైన ప్రజలమే మనలో సగభాగం చంద్రుడండి మనస్సు ఇంద్రియాలు శరీరం చంద్రుడండి మనలో ఉండడం బుద్ధి అహంకారము తర్వాత ఈశ్వరుడు ఇవన్నీ సూర్యాత్మే కొంత పురుషత్వం ఉంది కొంత స్త్రీత్వం ఉంది మళ్ళీ కదా అందుకని రెండూ కావాలి మనకి ఈ రెండు అవి ఏ విధంగా మనకు అందింప చేస్తున్నాయో అవగాహన చేసుకుని దాని ప్రకారంగా మనం అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటిది చాలా శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతి మరి అలా చెప్తుంది అసలి దేవతల స్తోత్రం అది తెలిస్తే మనకు కొంచెం మనకి ఏం తెలియదని నిరుత్సాహపడకండి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు మీకు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళలో కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ సుధా సుధ్యనాథ్ రెడ్డి ఆ ప్రభాకర్ వీళ్ళందరికీ కాస్త పుస్తకం జ్యోతిష్యం పరిచయం ఉంది వాళ్ళ ఊరికి వదిలేయకుండా బాగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ చది ఆయన ఏం చెప్పారు చెప్పండి చెప్పి అడిగి తెలుసుకుంటూ ఏం చేద్దండి ఇది బ్రహ్మవిద్య కాదు దానికి బాగా మనం రాబ దాంతో మాటి మాటికి రాసుకుంటుంటే అలవాటైపోతుంది అలవాటైపోతే సులభమైంది అభ్యాసము కూసు విద్య అందుచేత నాకు కొంచెం వాళ్ళ సాయంత్రం భయం వేసింది ఈ తరగతి ఎట్లా చెప్పను అసలే తెలుగులో చెప్తున్నాను కొంతమంది ముందే వెళ్ళిపోతున్నారు తెలుగు మనకు అర్థం కాదు కదా అని కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు ముందే ప్రార్థంగానే ఇప్పుడు ఇది ఇలా చెప్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతే రేపు క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చా లేదని అందుచేత ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు ఎంత అర్థమైందో నాకు డౌటే కాబట్టి ఇంకో పావుడి టైం ఉంది కాబట్టి ఇక మళ్ళీ చెప్తా మనలో ఆజ్ఞా కేంద్రం కాక మిగతా ఆరు కేంద్రాలని ముందు గుర్తుపెట్టుకున్నాం సహస్రము విశుద్ధి హృదయము మూడు కేంద్రాలు మణిపూరకము స్వాధిస్థానము మూలాధారం మూడు కేంద్రాలు ఈ ఆరు కేంద్రాలు ఆరు నాభులుగా చెప్తున్నాయి ఈ ఆరు కేంద్రాల్లోనూ ఆరు గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి గురుడు బుధుడు శుక్రుడు చంద్రుడు కుజుడు శని శనీశ్వరుడు శని శని అనక్కడ బాగుండదు శనిశ్వరుడు అని చాలా గొప్పవాడు మనకైనా గురువుగా అంచేత ఈ ఆరు కేంద్రాల్లోనూ వాళ్ళ స్వస్థానాలు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వస్థానాల్లోనే ఉండరు అన్ని స్థానాల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ మంచి మంచి అండర్స్టాండింగ్ మనం పుట్టేప్పుడు కూడా అక్కడే ఉండరు వాళ్ళు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క చోటు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రభాకర్ గారిని ఉదాహరణగా తీసుకో మీరు పుట్టినప్పుడు ఎక్కడున్నాడు శనిస్తడు అది సింహంలో ఉన్నాడంటే గుండెలో కూస్తున్నాడు ఆయన మహా అవస్థే కన్యంలోకి వస్తాడు రా అంతకన్నా తరగడు ఆయన బుక్ ప్రోగ్రెషన్లో కూడా కదా కాబట్టి ఆయన అక్కడే ఉంటాడు శనేశ్వరుడు సో అందుకని ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన స్వస్థానం అక్కడ మనం అక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నారు ఆయన అందుకనే మనకి బదిలీ చెప్తారంటే ముందు ఐడియల్ గా ఉండే ప్రానెటరీ కండిషన్స్ నీ కేంద్రాల్లో నువ్వు ఊహించుకోమని చెప్తారు సహస్రాల మంది బృహస్పతి గురుగారు ఎప్పుడు నెత్తి మీదే ఉండాలండి జగన్ అందుకే దండం పెట్టి కూడా ఇట్లా పెట్టుకుంటుంటా మాస్తర్ నమస్కారం కదా నువ్వు నీది ఇక్కడ నీకు రాజసింహాసనం ఉంది ఆజ్ఞలో మనం ఎక్కడో కూర్చుంటాం కూర్చులా కూర్చారంటే ఎక్కడో గుండలో కూర్చుంటారంట ఆజ్ఞ బుద్ధుడు విచక్షణాజ్ఞ శుక్రుడు ఆనందాన్ని హృదయం అంది చంద్రుడు ఈ పై విషయాలన్నీ కిందకి ప్రతిబింబించడం చేయడం కోసం మణిపూరకలు కుజుడు బలము పనిచేయటానికి స్వాధిష్టానంలో శని మూలాధారంలో స్థితి కలిగిస్తాడు అంటే మనకి స్థితి అంటే స్థైర్యం స్థిరత్వం కలిగిస్తాడు శనిచ్చినంత స్థిరత్వం ఎవరు ఎవరు ఇట్లా ఆరు కేంద్రముల్లో ఆరు గ్రహములు పన్నెండు రాసులు అది కూడా గుర్తించుకోడు పాలభాగము పైన శిరస్సు మేషము ముఖము వృషభము కంఠము భూజములు మిథురము ఈ హృదయ ఈ ఛాతి అంతా కూడా కర్కాటకము ఉదర వితానము సింహము ఉదర వితానానికి బొడ్డుకి మధ్య ఉండేటువంటి పైపొట్ట అంటాం కదా అది కన్య బొడ్డు తుల బొడ్డు నుంచి జననేంద్రిల వరకు ఉండే స్థానం అంతా కూడా వృశ్చికం మళ్ళీ తిరుగుటపాలో ధనుసు ఈ జననేంద్రిములకు ఈ బొడ్డుకి మధ్యస్థానంలో ఉంటుంది ధనుసు తిరుగులో మామూలుగా మనుషులకి అంటే ఆత్మసాధన అనేటువంటి కార్యక్రమాలు అయిన వాళ్ళకి తొడలో గెలిపోతుంది ధనుసు మకరం మోకాల్లో గడిపోతుంది కుంభం చీరమండల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మీనం పాదాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆత్మసాధనకి ధనుస్సు నుంచి మళ్ళీ తిరోధానంగా చెప్తారు అందుకని ధనుస్సు మన జననేంద్రియాలకే బొడ్డుకి మధ్యస్థానంలో ఉంటుంది మధ్యస్థానం అంటే ఏం జరిగింది అది అంతకుముందు తుల తర్వాత ఉండేటువంటి స్థానం వృశ్చికానికి రివర్స్గా ఉంటుంది మకరము హృదయ స్థానానికి వచ్చేస్తుంది కర్కాటక మనకు ప్రతిరూపంగా వచ్చేసి కుంభము శిరస్సు పై భాగంకి వచ్చింది ఇక్కడ పాల భాగం పై భాగంకి వచ్చేసి మీనము సహస్రానికి ఇంకా పైన ఉంటుంది ఇట్లా మనకి పన్నెండు రాసులు ఇలా దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఈ పన్నెండు రాసుల్లో ఏ గ్రహాలు ఉన్నాయో ప్రస్తుతం ఆ గ్రహాలు కూడా ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మనము లోపల చూసుకోవడం మొదలు పెడితే మన ఇంకా మన ఊరికి బదాల జరగదు మనస్సు ఉరకుక్కలుగా వీటితో మనం లోపల ఉండేటువంటి రాసులు లోపల ఆ రాసులో గ్రహాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ పూస్తున్నాం అనుకోండి లోపల అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీకు మనసు అంటే ప్రజ్ఞ అంతర్లుగా అంతర్ముఖంగానే తిరుగుతూ ఉంటుంది బయటికి పోదు లేకపోతే మనం ఊరికే కళ్ళు మూసుకోవాలి ఏం చేయకుండా పూస్తున్నాం అనుకోండి అది దాని ఇష్టం వచ్చారు అసలు బొత్తిగా కదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది ఏ ఊరైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ గల్లీకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ ఇంటికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరితో అయినా సంభాషణ ఇక్కడే ఉం మనం శరీరం పెడతాం కానీ అట్లా అట్లా తిరుగుతుంటుంది కదా దాన్ని విధంగా లోపల దర్శనం చేస్తున్న ద్వాదశ రాసులు దర్శనం చేయండి అందు ఏ ఏ గ్రహములు ఏ ఏ కేంద్రములు ఉన్నాయో దర్శనం చేయండి అలాగే మీ ప్రస్తుతం అసలు ఐడియల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది అది దర్శనం చేయండి ఇట్లా రకరకాలుగా లోపల దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండచ్చు ఎందుకని ఈ రసాయనం అంతా మన లోపల జరుగుతుంది ఈ రసాయనం లోపల జరిపించడానికి బయట ఉన్నటువంటి గ్రహములు అన్నీ కూడా వాటి కేంద్రాలు మన లోపల ఏర్పరచుకుని ఉన్నాయి అతి మానవ శరీరం యొక్క మహత్తరమైన నిర్మాణం యొక్క వయసు విశేషం మొత్తం సూర్యమండలంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా మన శరీరంలోనే ఏర్పాటు చేశారు అవన్నీ సహస్రం నుంచి మూలాధారం వరకు ఉండేటువంటి ఈ వెన్నెముక పుర్రలోనే ఉన్నాయి పుర్ర వెన్నెముకలోనే ఉన్నాయి ఈ మిగతాది పుర్ర వెన్నెముక చుట్టూ ఏర్పడిచినంతా కూడా రక్త మాంసాదులతో కూడినటువంటి ఒక తిత్తి ఒక తిత్తి అది తోలు తిత్తి అది అది కాదు మనం మనం సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా భావించాలి అలా చూస్తే అలా శిరస్సు కపాలం లోపల వెలుగు అటు పైన వెన్నెముకల సుషుములుగా వెలుగు ఇట్లా ఒక గదలాగా కనిపిస్తాం గద అది అది చూసుకుంటే గద లేకపోతే గధ అయిపోతుంది కదా అది మనం అందుకని దాన్ని ధరించిన వాడుగా దైవాన్ని చిత్రీకరించుకున్నాం అంటే మనం ఆయన చేత ఈ విధంగా నిర్మాణం చేయబడి అందులో వసిస్తూ ఉన్నాం అందుకని మనలో ఉండేటువంటి ఈ ఈ వెలుగు స్వరూపంలో ఇన్ని వివరాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఆరు నాభలు ఉన్నాయి మనం ఉండే స్థానం ఉన్నది మనం ఇక్కడ కూర్చుని ఇవన్నీ అనుభూతి చెందవచ్చు ఆ అనుభూతి గోచారం ఎలా ఉందో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అది అది సూర్యాత్మకము చంద్రాత్మకమైనటువంటి కిణముల ద్వారా అలాంటి అనుభూతి పొందవచ్చు అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రోజు ఒకే రకంగా కాకుండా అవి వర్తిస్తూ ఉన్నాయి అవి వర్తిస్తూ ఉండటం చేత మనకి వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి అనుభూతి రోజు రకంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఒకరోజులాగానే ఉంటుంది రోజు ఒకే రకంగా ఉండదు కదా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది వాటి యొక్క విశేషము తెలిసి అనుభూతి పొందాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా ఇది పన్నెండు రాసుల చక్రం ఇందులో ఆరు గ్రహములు ఈ విధంగా అనుభూతిస్తున్నాయి ఈ అనుభూతి పొందేటువంటి వాడివి నువ్వే ఏడోవాడివి ఏడవడి అందుకనే వేదన కూడా ఆ రంగములు చెప్తారు వాటిని ఆ అంగముల తాళములన్నీ కూడా నువ్వు చక్కగా విప్పుకోవాసిన పడి నువ్వే ఏడోబడివని చెప్తా అంచేత ఈ షట్క్రములను చక్కగా మనం వాటి వాటి జ్ఞప్తి మనకు ఉండాలి ఈ ద్వాదశ రాశుల జ్ఞప్తి మనకు ఉండాలి అవన్నీ వాళ్ళు ఎంతో అద్భుతంగా వాటిని వర్తింపజేస్తూ వివిధమైనటు వేగములలో వర్తింపజేస్తూ ఉంటే వాటనే అందరూ దేవతలందరూ ఆసక్తి అత్యాసక్తిగా ప్రతి కేంద్రము చుట్టూ మూడు వందల అరవై కోణములు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై దేవతలు పనిచేస్తున్నారు సాధ్యులు సిద్ధులే పనిచేస్తున్నారని చెప్పాను కదా ప్రతి కేంద్రం చుట్టూ వైవిధ్యంతో కూడిన దేవతలు పనిచేస్తూ మనకు అనుభూతులు ఇస్తున్నారు ఇలా ఏర్పాటు చేసి దాని తర్వాత చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళనే ఆ స్థిర దేవతలు అంటారు అలాంటి ఒక విశేషం అది చాలా విశేషం విషయం ఇది ఎందుకు నేను వచ్చేప్పుడు చెప్తాను అనుకోలేను ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి మొదటివారం శనివారం సాయంత్రం ప్రార్థన చేస్తే ఊరికేం గడుపుతావు వారం రోజు నేను చెప్పు అని అందుతుంది అన్నట్టుగా అనిపించి ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అయితే ఇలా చెప్తున్నాను కానీ చెప్తున్నానే కానీ నాకు కూడా మీ అందరికీ ఇదంతా బాగా అర్థమైపోయిందని అనిపించట్లేదు మాకందరికీ బాగా అర్థమైపోయిందని మీరు చెప్తే నేను చాలా సంతోషిస్తా స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంత న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖను భవంతు లోకా సమస్త సుఖనోవకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి